0: ماذا لمن سقط من أثنائه أكثر من راي من أكثر فأبو عن من موضع فعبد الرزاق لم يروي عن الثوري لن يسمعه من الثوري وإنما رواه عن النهمان بن أبي شيبة وأيضا الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق وإنما رواه عنه بواسطة الشريك فهذا ينطبق عليه الحد الذي استقر عليه الصلاح وأما الثاني وأما فيه راي مبهم رواه أبو العلاء في التفسير رجلين رجل ليلة الشداد بن حديث اللهم إني أسألك السباكة في الأمر ففيه إبهام وليس فيه انقطاع وهذا جار على ما يراه بعضهم مما يؤيده أن وجود الراوي المبهم مثل عدمه كأنه لم يذكر وجود الراوي المذهب ما في فكان فكأنه غير موجود لكن كونه عن وإن كانا مذهبين هو أقوى من رواية حر واحد ففيه نوع على كل حال ما فيه راوي المذهب على الاصطلاح ليس بمنقطع فإنما هو متصل في إسناده من يجهل ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل وكل ما لا يصف اسناده هذا هو الاصل فيه لكل ما لا يصف اسناده هو المنقطع لكن اهل الاصطلاح خص المنقطع بما عدا الصور الثلاث التي اشرنا اليها غير أنه المرسل اكثر ما يطلق على ما رواه التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مساله غالبه أن يعني اكثر ما يطلق مرسل على هذا والا فقد يقال في المنقطع مرسل فما إذا قيل أرسله فلان وأرسله فلان فمعناه أنه لم يصل إسنادك على أي وجه كان القطار قال ابن صلح وهذا أقرب ولا شك أن هذا يؤيده الأصل وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم والذي ذكر الخطيب بغدادي في كفايته وهو أيضا الذي نصره ابن عبد البر في التمهيد قال النووي هو الصحيح إذا نظرنا إلى الأصل في الانقطاع وهو ما يقابل الاتصال نعم يؤيده يعيدها لكن يبقى أن تخصيص كل نوع جسم خاص أولى والذي سلكه جمهور أهل الحديث. فالحظ العراقي وسمد المقاطر الذي فقط قبل الصحابي به فقط وقيل ما لم يصح، وقيل ما لم وقال بأنه الأقرب لا استعماله بأنه الأقرب يعني من حيث الأصل لا في الاستعمال. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع روي عن السابعي فمن دونه موقف عليه من قوله أو فعله هذا بعيد غريب هذا كلام البرجيجي وهو الذي سبق نشرنا إليه في قوله وعكسه من صلاح البردعي البردعي والبرجيجي أحمد بن هارون بكر يرى أو يطلق المنقطع ويريد به المقصود يطلق لفظ المنقطع ويريد به ما روي عن السابع كالمبذولا. أبعد من هذا قول إنكيا الطبري فراسي هو قول الرجل بدون إسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه مصطلح محدشين بدون إسناد إن يعني ولو تأخر أصله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطلح المحدثين هذا هو المنقطع. نعم هو ما ليس له إسناد. أن يكون منقطع أو مصدق. قول غريب بعيد، نعم. آه. النوع الحادي عشر
1: المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدة، ومنه ما يرسله تابع التابعين، قال ابن الصلاح، ومنه قول المصنفين من الفقهاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسله. وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرتلا قال ابن الصلاة وقد روى الأعمث عن الشعبي قال ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا فيقول لا فيختم على فيه الحديث قال فقد أعظله الأعمث لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أَسْقَطَ منه اللعمة أنتا والنبي صلى الله عليه وسلم تناسب أن يسمى معظلة قال وقد حاول بعضهم أكسي
2: أكسي.
0: نوع الحادي عشر المعظل وهو اسم مفعول من الإعضال واشتقاقه من حيث ومأخذه من حيث اللغة مشكل ووجه الإشكال كما قال بعضهم أنه في الأصل مأخوذ من أول الثلاثي وليس من الرباعي أعضل لأنه مأخوذ من اللازم لا من المتحزب
3: فأعضل
0: يعضل فهو المعضل هذا يكون قد عدي بالهمزه لكن السخاوي يرى انه لا مانع ان يكون ايضا من الرباع المتعدي قالوا اعضله فهو معضل وعظيم كما في احله المرض فهو عليم بمعنى مفعل وفعيل وهذا انما يستعمل في المتحده لكن جمهور من كتب في المصطلح يقول انه من الناس بعض الألفاظ لا تستعمل إلا على صيغة المسؤول المجهول تنتج الناقة كما تنتج الناقة وتنتج البهيمة هنا الحديث المعظم هل الحديث أعضله الراوي بحجب راويين من إسناده أو الحديث هو الذي أعضل العلماء بمعنى أنه أبهم في البحث عن ما سقط من رواتهم يعني ليس مثل المنقبض سقط واحد لأ سقط أكثر من واحد على الثواني على كل حال هو هذا لفظ استعمله العلماء وحدوه بما ذكروه من انه ما سقط من اسناده اثنان فصاعدا شريطه ان لا يكون الساقط من مبادئ الاسناد ياخذ بذلك المعلق وان يكون هذا هذان الساقطان على التوالي ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله والمعظم الساقط من اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معه ووقف متنه على من تبعه أضاف بعض الآخرين عن النار من قوله والشرط في ساقطه التوالي والانفراد ليس بالتوالي على هذا ان يكون على الولاء ما سقط منه راويان فأكثر على التوالي أما اذا سقط منه أكثر من راوي لا على التوالي فإنه يسمى منقطع على ما سقطته وأن لا يكون الساقط من أثناء من مبادئ الإسناد ليخرج بذلك المعلق، نعم ما سقط منه اثنان من أعلى إسناده سقط منه الصحابي والسابع هذا معضل، وما سقط منه الصحابي ذكر في السابع ويوقف المتن عليه هذا أيضا سَمَّوْهُ مَاضٍ لأنه سقط اسقط منه الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا وهذا باستحقاق اسم الإعضال أولى وهذا باستحقاق اسم الإعضال أولى يقولون منه ما يرسله التابعي ما يرسله تابع السابع يعني يسقط الصحابي والسابع لكن إذا وقف مثله على السابعي فهذا أيضا نظر أنا ما ذكرنا قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سماه الخطيب من بعض مصنفاته مرسلا وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل اسناده مرسلا عرفنا ان فيه تداخل بين انواع الانقطاع من حيث الحد واختلاف في التمييز بينها لكن الذي استقر هذا الصلاح هو ما قال ابو السراء وقد روى الاعمش عن الشعبي قال يعني موقوف على الشعبي يقال للرجل يوم القيامه عملت كذا وكذا فيقول له فيختم على فيه الحديث قال فقد اعضله الاعمش ان حذف الصحابي وحذف النبي عليه الصلاه والسلام لان لان يرويه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد اسقط من انس والنبي صلى الله عليه وسلم تناسب ان يسمى معظم، يقول مصطلح هذا باستحقاق اسم الاعضال اولى، لكن ابن جماع قال: هذا فيه نظر، لماذا؟ لان مثل هذا لا يقال بالراي، مثل هذا لا يقال بالراي،
3: فله حكم الراي
0: وحينئذ يكون الساقط منه الصحابي فقط والرسول عليه الصلاة والسلام ما إن كان محلوفا من, من السند إلا أنه في حكم الوجود هذا وجه تنظير الجماعة يكون الراوي قد أسقط الصحابي فقط وعلى هذا يكون حكم حكم المرسل بعض الكبار من الائمه اطلق الاعضال على ما لم يقتد من سنده شيء سنده وذلك لاشكال في معناه مثلا يكون في معناه اشكال فيكون مقتدر او معضل
1: <تصفيق> قال وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. <الإلتجاة> قال والصحيح الذي عليه العمل أنه مستقل محمول على السماع إذا تعاصروا مع البراءة من وصمة كبريت. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك وكاد ابن عبد البر ان يدعي ذلك ايضا، قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترك مع المعاصرة النقي، حتى قيل: انه يريد البخاري، والظاهر انه يريد علي بن المديني، فانه يشترك ذلك في اصل صحة الحديث. وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحابة وقال أبو عمرو الداني إن كان معروف بالرواية عنه قبلت العنعنة وقال القادسي إن أدركه إدراكا بينا وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي أن فلانا قال هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه أو يكون قوله أن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي فجعلوا عن صيغة اتصال وقوله أن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في قولهما متصلين قال ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك بن أنس وقد حكى ابن عبد البر أيضا الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه ان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحث الشيخ ابو عمرو ها آه هنا فيما اذا اسند الراوي ما ارسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك اذا كان المخالف له احفظ منه او اكثر عددا ومنهم من رجح بالكثره او الحفظ ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عجلاً ضابطا وصححه الخطيب وابن الصلاة وعزاه إلى الفقهاء والاصوليين وأتى عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة
0: هنا حكم الاحتجاج للسند المؤنم والمؤنم السند عن ما يقول فيه الراوي فلان عن فلان عن فلان إلى آخره، والمؤنن ما يقول فيه أن فلان قال، فمنهم من يزعم أن ما لم فيه بالتحديث أو بالسماع لا يحكم باتصاله حتى يقول حدثنا وسمعت حتى قال بعضهم كل حديث ليس فيه حدثنا وسمعت فهو حل وغقي لكن جمهور العلماء على ان الاسناد المهنئم محكوم له بالاتصال وحكمه وفي حكمه المؤمن شريطك ان لا يكون الراوي المنصوح التدليس. والخلاف جار بينهم في اشتراط ثبوت اللقاء او الاكتفاء بالمعاصره. اشتهر النقل عن الامام البخاري رحمه الله تعالى وعلي بن المديني اشتراط ثبوت اللقاء والسماء من الراوي ولو مره واحده. ولو مره واحده. ومسلم في صدر الصحيح فطال الكلام في تفنيد هذا القول والتشنيع على قائله بألفاظ قوية جدا حتى استبعد بعضهم أن يكون المراد البخاري أو علي بن المديني وعلى كل حال لا يوجد تصريح سواء كان من البخاري أو علي بن المديني باشتراط اللقاء وأما الإمام مسلم فقد صرح بأن المعاصر كافي ولا شك انه يشكر على اشتراط صدوخ اللقاء ان اهل العلم في تراجم القوات لا ينصون قول هذا الى اخر وهذا الاشكال نظير الاشكال الناتج عن اشتراط تفسير الجرح
3: هو
0: قول الجمهور اذا اختلف الزراوي شرحا وتعديلا اشترطوا تفسير الجرح يقول كتب التراجم ليس فيها تفسير للجرح بل اهل العلم يكتفون بالنقل على الأئمة بان فلان ضعيف وفلان فيه كذا فلان سيء اخر هذا فيه تفسير لكن ضعيف ما في تفسير فعلى هذا ينبغي انه من كتب التراجم حتى يفسر الجرح ونهمل كتب من يعتني بذكر الشيوخ والتلاميذ حتى ينصوا على انه ثبت لقاء الراوي بن الروحاني، وهذا مشكلة لا شك انه استفاض النقل أن عنه من قال اشتراط في اللقاء، وان كان منهم من يخص ذلك في صحيحه، صحيح البخاري. يقول ان البخاري في صحيحه لم يخرج إلا عن من ثبت لقاؤه لمن روى ولا يشترط ذلك باصلاح الصحة خلافا لعلي بن على كل حال مذهب الإمام مسلم من حيث العمل هو العمل جائز عليه. وأطال في نصره والتشديد على المخالف حتى رماه بأنه يحاول الطعن في السنة الذي يخالف ويشترط اللقاء لأن أكثر الحديثة توجد مروية إلا بن حنبل، ولم يذكر أن الراوي ثبت لقاؤه لابن رضي ويذكر أن أول من فرّح لنا المراد البخاري أو علي بن المديني هو القاضي عياض في إكمال المعلن شرحه وهذا في رسالة طبعت أخيراً لم أتمكن من, من الاطلاع عليها. وصححوا وصل معان عن الفلم من, من دلسة الراويه واللقاء علم. وصححوا وصل معان عن الفلم من, من دلسة الراويه واللقاء علم. هذا القول الأول أنه لابد من ثبوت اللقاء هو الذي قرره ابن الصلاح وحازم العراقي وكما من حياته. القول الثاني هو قول الإمام مسلم والذي نصره في مقدمة السؤال أنه لا يشترط اللقاء لكن مع عدم استحالة اللقاء مع إمكان المعاقة مع إمكان اللقاء مع إمكان اللقاء, مع إمكان اللقاء. أما إذا عرفنا أن عاش في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب فلا يحكم له بالاتصال لذكر ذكر الحافظ بن رحمه الله في شرح البخاري أن العلماء يحكمون بالانقطاع بتباين البلدان يعني إذا عرف إن هذا الرابع عاش من والآخر عاش من مغرب ولم يعرف أنه محدد في سنة واحدة هذا الذي يغلب على الظن أنه ما ما لقي أحسنها والسماع حينئذ غير متأسف على كل حال العمل جار على قول مثله لكن هل يثبت القول الآخر عن الإمام البخاري ولو في صحيحه محل تامل يحتاج الى مزيد من البحث في رواه الصحيح وانه الامام البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير يعتني بذكر السماء يعتني بذكر السماء فلان من فلان بذكر لقاء فلان او فلان المقصود انه يهتم بهذه المسألة، لكنه لم يصرخ ولا في موضع واحد انه يشترط والنقل عنه مستفيض لانه شرط عنده كما انه عند علي بن المديني فيما نقله اهل العلم والمسأله كما قال الامام مسلم ما عرف ان العلماء توقفوا بتصحيح حديث بسند وعنع الا اذا عرف راوي بالتبليه فاذا سلم الراوي نقمه التبليه فإنه يحكم له بالاتصال والغريب في الامر ان الامام مسلم رحمه الله ضرب أمثلة بأحاديث لا توجد عند أحد إلا معانها ووجه الغرابة أن الإمام مسلم خرجها في صحيحه بصيغة التحديث ليست بمعانها خرج الأحاديث في صحيحه بصيغة التحديث ونبه على ذلك ابن الرشيد في كتابه السنن الأبيان وهي معروفة هذه مقدمة مسلم عليها صحيحه وعلى كل حال الخطأ لا يسلم منه أحد والنسيان من يعرى عنه قد يصح القاعدة ثم تنخرج من بعد والله المستعان منهم من يشترط قدرا زائدا على مجرد اللقاء ترسول الصحبة أن يدركه إدراكا بينا مثلا يقول وقد ادعى هنا يقول قال والصحيح الذي عليه العمل أنه صحيح متصل أنه متصل محمول على السماع إلى صحابته اكتفى ابن مع البراءة بوصمة التدليل وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المصري إجماع أهل النقد على ذلك وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. قلت هذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي أو اللقاء حتى قيل إنه يريد البخاري، قيل إنه يريد البخاري. نعم دعي ذلك قال عياض من جاء بعده كلهم فتابعوا على انه يريد في البخاري او علي ابن المدين. قال والظاهر انه يريد علي ابن المدين. فانه يشترط ذلك في اصل صحه الحديث. واما البخاري فانه لا يشترط في اصل الصحه ولكن سجل ذلك في الصحيح. هذا كلام من؟ الحافظ بن كثير رحمه فهو مع من يرى ان البخاري يشترط اللفظ. ولو على اقل الاحوال في صحيحه. وقد اشترط ابو المظفر السماني مع اللقاء طول الصحبه. وقال ابو عمرو الداني ان كان معروفا بالروايه عنه قبلت العنحنه. قال القابسي ان ادركه ادراكا لينا كل هذا قدر زائد على مجرد ثبوت اللقاء. السند المؤنن ولقد قد اختلف الائمه بما اذا قال الراوي ان من قال هل هو مثل قولي عن فلان فيكون محمولا من الاتصال حتى يثبت خلافه؟ أو يكون قوله إن فلانا قال دون قولي عن فلان. وهذا سجع فيه الصلاح، كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر المزربيدي فجعلوا أن صيغة اتصال وقوله إن فلانا قال كذا في حكم المنقطع حتى يثبت خلاف في الحال وحكم أن حكم عن وحكم أن حكم عن فالجل سووا وللقطع نحى البرديدي حتى يبين الوصف التقريدي فالبرديدي يرى أنه في حكم المنقطع لكن هل الإمام أحمد يرى أن المؤنن في حكم المنقطع ومثله يعقوب بن شيبة نقل ابن صلاح ان احمد بن حنبل يرى السفر ويعقوب بن الشعيب السفر، لكن هل الحق؟ هل هذا كلام ابن صلاح صواب؟ الإمام أحمد حكم على حديث محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه ابن السفر وحكم على على رواية عن محمد بن الحنفيه ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم في بالانقطاع هل سبب ذلك اختلاف الصيغه او لا ومثله يعقوب بشيء هل السبب في اختلاف الحكم اختلاف الصيغه الطريق الاول عن محمد بن الحنفيه عن عمار انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا موثق. طيب. الطريق الثاني عن محمد بن الحانفي أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم.
3: قال هذا موثق.
0: لا ليس هذا ما اختلاف السنة، بل السبب في ذلك أن محمد بن الحانفي بالطريق الأول يروي عن عمار. قصة حصلت له مع النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن عمار والقصة حصلت لعمار مع النبي عليه الصلاة والسلام فهي مستطلعة الطريق الثاني يحكي محمد بن الحنفي قصة حصلت بين عمار مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يدرك فرق نعم فرق فرق، من ظهر فرق ولا ظهر؟ فرق ظاهر ظاهر؟ في الطريق الأول محمد الحنفي الحنفية يحكي عن عمار وقد لقيه وسامع منه. يحكي عن عمار قصة وقعت له مع النبي عليه الصلاة هو يحكي عن صاحب الشام. في الطريق الثاني محمد بن حنيفية يحكي قصة لم يحضرها ولذا قال عن محمد بن حنيفية أن عمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني على سبيل المثال أنتم في طبقاتكم في الجملة يعني لهم من أدرك الشيخ محمد بن إبراهيم مثلا صحيح؟ يعني في الجملة، جملتكم ما لكن لما يقول واحدكم عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، نعم، عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الشيخ محمد بن قال له كذا، هذا مختصر لكن ما أدركت الشيخ عبد العزيز، نعم، لكن لو قال منكم واحد حدثك فلان، واحد منكم أن الشيخ محمد بن قال للشيخ بن باز، ما أدرك القصة، فالفرق ظاهر الفرق بين الصيغتين ظاهر ولذا قال الحافظ العراقي خذاله ولم يصوب صوبه يعني ما أدرك المعنى الحقيقي لإختلاف إختلاف الحكم هو نظر نظر عادي لو أن اختلاف الحكم بسبب اختلاف الصيغة لا شرده أن محمد بن الحنفية حكى قصة عن صاحب الشان في الاولى الأول حكم له بالاقتصار وفي الطريق الثاني حكى قصة لم يحضرها غير منقطع، وإذا قال كذا له يعني بالصلاح ولم يصوب صوبه، يعني ما وقف على حقيقة في الأمر، وذهب الجمهور إلى أنهما سوا وحكم أن حكم عنف الجل سووا في كونهما متصلين قاله ابن عبد البر ومن نص على ذلك مالك المؤمن وقد حكى ابن عبد البر الاجماع على ان الاستناد المتصل بالصحابي سواء فيه ان ان يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا متصل لان الصحابي بالنسبه لصياغ الاداء يعني المحظور في اختلاف صياغ الاداء ان يكون الراوي وصل في التدريس وليس في الصحابه المدلس فسواء قال الصحابي عن رسول الله او قال رسول الله او سمعت رسول الله سوف هنا تعارض الوقت والاسلام ومثله تعارض الوقت والراس يقول وباحث الشيخ وابو عمرو الها هنا فيما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدله ضابطا صححه الخطيب وابن الصلاح وحذاه إلى الصحراء والأصوليين وحكى عن البخاري من قال زيادة من الثقة مقبولة وهذا سيأتي في زيادة الثقات. في زيادة الثقات يأتي هذا البحث في النوع السابع عشر. على كل حال نشير إلى مسألة اختلاف الوصل مع الإحسان. ومثلها اختلاف الرافع مع الوقت إذا روي الخبر مرسلاً الرؤيا من طريق اخر مسندا او رؤيا موقوفا ومن طريق اخر مرفوعا فمنهم من يقول الحكم لمن وصل ولمن رفع لان مع من وصل زياده علم خفيت على من ارسل والزياده من الثقه مقبوله وهذا كل فرع عما سياتي في الكلام على زيادة الشقة. يقول من وصل معه زيادة علم والزيادة من الثقة مقبولة ومنهم من يقول لا الحكم لمن أرسل ومن وقف لأن الإنسان هو المتيقن والوصل مشكوك فيه ومثله الوقف والرفض الوقف متيقن والرغد محقوق فيه وهو الجاده ايضا وكثيرا ما يكون الخطا في سلوك الجاده ولكن منهج بعضهم انه اذا اختلفت الجاده مع غيرها صح الغير تركتها يعني لما ياتي الحديث من حديث مالح نافع عن ابن عمر او مالح النافع عن ابن عباس يقول لا اقصاهما عن ابن عباس لأن الراوي من كثر ما يسمع مالك عن عن ابن عمر ارتكب هذه والثاني لولا أنه متيقن ومتأكد ما ما طاوعه لسانه على أن يقول مالك عن عن ابن عباس هذا مثلًا لبعض أهل العلم ويستشف من صنيع أبي حاتم وزارة فالقول الأول في تعارض الوصل مع الإرسال أن الحكم لمن وصل لأن معه زيادة علم خفيه على من أرسل. والقول الثاني أن يعني الحكم لمن أرسل لأن الإرسال هو المتيقن والوصل مشكوك فيه. والقول الثالث أن الحكم للأحفظ إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر حكم له. والقول الرابع أن الحكم للأكثر. إذا كان رواة الإنسان أكثر حكم إذا كان رواة الوصل أكثر حكم لهم. واحكم لوصل ثقة في الأظهر وقيل بل إرساله واحكم لوصل ثقة في الأكثر وقيل بل إرساله في الأظهر الذي عليه الائمه المتقدمون انه لا يحكم بحكم عام مفترق في كل حديث تعارض فيه الوقت والارسال بقول يسلك باستمرار لا انما يحكم لما ترجحه القرائن ولذا تجدون في احكام الائمه انهم لم يسلكوا مسلكا واحدا في هذا بل الواحد منهم ليس له طريقه واحده في الترجيح فعلى سبيل المثال الامام البخاري رحمه الله رجح وصل حديث لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي رجح الوصل هل لان من وصل زيادة, زياده من الثقه المقبوله مع كون من أرسله كالجبل شعبه من أرسل الحديث إنما رجح الوصل لقراء احتفت بهم وتجدونه في بعض الأحيان يرجح الإرسال لقراء احتفت بالإرسال وعلى هذا ليس في مثل هذه المسألة قائلا مفردة يحكم بها بل الحكم للقرائن ومثل هذه المساله مساله تعارض الرفض يترك الحكم فيها للقرائن واذا تجدون الائمه لا يحكمون باحكام عامه مفترضا لكن اطفال طالب العلم المبتدئ الذي يريد ان يتمرن هل نقول لا تحكم في مثل هذه الحالة لأنك لم تصل إلى حد تدرك فيه القرائن المرجحة أو نقول اعتمد أي قول من الأقوال للتمرين فإذا تأهلت احكم بالقرائن واعرض عمل على أهل العلم ليوضحوا لك ما يختص بأحد القولين من القرائن هذا هو المطلوب تمرن على قواعد المتأخرين فإذا تأهلت وأقرك أهل العلم وشهدوا لك بانك ادرك المرجحات حينئذ أه عليك ان تحاشر المتقدمين على كل حال هذه المساله من المسائل الكبار وسياتي بصره ان شاء الله تعالى في زياده الثقه لانها فرعون عنها تقلب البخاري مثلا في رسمه تترك أبا حاتم أبا جراء تترك البخاري أحمد مثلا في بعض الأحاديث من الحديث رفع اليدين إلى قامة من الركعتين حديث من عمر الإمام البخاري رحمه الله رجح الرف وخرجه في صحيحه الإمام أحمد رجح الوقت المنوقف على ذلك تخل في قولنا ولذلك بعض طلبة العلم يقول مثل هذه الفترة المذهب مذهب أحمد ممن ينفر من التقليد تقول كيف يقول الحنابلة بأن المواضع الربح ثلاثة والرابع ثابت في البخاري هل على الحنابله ان يقلدوا البخاري؟ نعم وامامهم يقول موقوف الراجع عند الامام احمد الحديث بن عمر موقوف والذي رجحه البخاري وخرجه في صحيح الحديث مرفوض فمن تقلد؟ تقلد الامام احمد او البخاري في مثل هذه الصوره او نقول ما دمت في مرحلة التقليد خرج على قواعد المتأخرين واعرض قولك على أقوال أهل العلم يعني أهل العلم وأهل الخبرة ثم إذا تأهلت فمذنب بقول أحد على ألا تخرج عن مجموع أقوال المتأخرين عن مجموع لكن لك النظر في أقوالهم فترجح ما شئت منها أما صحح الحديث اتفقوا على فضعيته وضحح الحديث اتفقوا على فضيله. هذا سمع بعض المتفقين أن لما يقولوا كيف التضعيف
3: يضعف
0: يصحح حديثه ويحسنه والإمام أحمد قال من قال البخاري قال لا يصح شيء أجمع عليه من قال متقدمة وسبب هذا أنه يمشي على قواعد المتقدمين. نقول إذا تأهل له أن أن ينظر في أقوال المتقدمين. وله ان يحكم بالقرائن فيحاكم المتقدمين. لكن قبل التاهل له ان يتمرن على قواعد المتاخرين. لانها منضبطه ومحرره ومتقنه في كتبه موجوده. لكن على سبيل المثال الحديث ابن عمر اراد طالب العلم ان يحكم بالقرائن، كيف يحكم؟ يعني الامام احمد هو امام هذا الشعر امام السنه. يقول الحديث موقوف والبخاري يقول مرفوض. فهل ترفع يديك إذا قمت من أو ما ترجع؟ لهذا نبين أن الكتب كتب الفقه وإن كان فيها أن يعني فيها شيء الراجح خلافه لكن ما وضعت عبث ما عبث, عبث قد يقول قائل مثلا الحجاوي في الزاد أو غيره حينما يذكر أن ثلاثة البخاري موجود متداول يعني نبطل على البخاري فيه الرافعة موطن الراجح نعم. إمام قال بهذا. وإمام ما قال من من تلقاء نفسه. يرجح أن الخبر موقوف وإلا فهو أتبع الناس وأشد الناس اتباعًا للسنة. الإمام أحمد. شوف أنتم قلتم يعني الواحد ما يخرج عن مجموع كلام المتقدمين. إيه. كذا سؤالي لماذا بعض المصححين والمصححين يخرجون عن هذا المجموع؟ اتماع من الشيخ العزاني الله يحكمه الله يرغب لي وحكمه يففح حديث أو يفكر الحديث كل رئيما تبارك فيه أنه مضى عديم على كل حال الشيخ يعتني بقواعد المتأخيني والشيخ سمن أعلى من فريقته أنه يرقي الحديث بمجموعة طرقة إن كان بعضها لا تصلح التارقية وعلى كل حال هو إيمان في هو إيمان ومجدد في هذا رحمه الله ورحمه
3: الله
0: المدلس السلام والله التدريس قوي لكنه تشكلكم باقي الى الغد بأخذوا نعم قبر سعر
2: الله أتفاق
1: النوع الثاني عشر المدلس والتدريس قسمان أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عم عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمعه منه، ومن الأول قول علي بن كنا عند سفيان بن عيينة فقال كنا عند سفيان ابن علينا فقال قال الزهري كذا فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمل عنه، وقد شره هذا القسم من التدريس جماعة من العلماء، جماعة من العلماء وذموه، وكان الأعبة أشد الناس إنكارًا لذلك، ويروى عنه أنه قال: لأن أبني أحب إلي من العلماء وذموه وكان شعبة اشد الناس انكارا لذلك ويروي عنه أدلس، قال ابن الصلاح، وهذا محمول منه على المبالغة والزدر، وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلحظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ذا بينما صرح بينما صرح فيه بالسماء فيقبل وبينما اتى فيه بلفظ محتمل فيرد قال وفي الصحيحين من حديث جماعه من هذا الضرب
2: كالسفيانيين
1: والاعمش وقتاده وهشيم وغيرهم قلت وغايه التدليل انه نوع من الانسان لما ثبت عنده وهو يخشى ان يصرح بشيء. فيرد من اجله والله اعلم. واما القسم الثاني من التدريس فهو الاتيان باسم الشيخ او كريته على خلاف المشهور به تعمية لامره وتوعيرا للوقوف على حاله ويختلف ذلك باختلاف المقاصد فتارة يكرى كما اذا كان اصغر سنا منه او نازل الرواية ولا ذلك وتارة يحرم كما اذا كان غير ثقة فدلته لئلا يعرف حاله او اوهم انه رجل اخر من الثقات على وصف اسمه او بنيته وقد روى ابو بكر بن مجاهد المقرئ عن ابي بكر عن ابي بكر بن ابي داوود فقال حدثنا عبد الله بن ابي عبد ابي عبد الله بن ابي عبد الله وعن ابي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر قال المفسر فقال حدثنا محمد بن سند
3: نسبه إلى,
1: الى جد له والله اعلم قال ابو عمرو بن الصلاه وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدريس في مصنفاته
0: التدريس او المدله اسم مفعول من الدلس بفتحتين
3: صراط الظلام
0: وعرف في الاصطلاح لأنه ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه فالتدريس إخفاء عيب في الإسناد على وجه يوهم انه لا عيب فيه يقول التدليس القسمان هذا ما فعله ابن الصلاح في علوم الحديث وزاد الحافظ العراقي قسما ثالثا هو تدليس التسويه واوصلها حافظ ابن حجر الى خمسه اقسام فزاد تدريس القطع وتدريس الحق فعلى هذا تكون اقسام تدريس الاسناد تدريس الشيوخ تدريس التسويه تدريس القطع تدريس الحق والتدريس قسمان احدهما ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه او عمن عن عاصره ولم يلقه موهما انه سمعه هذا القسم الاول ان يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه او عمن اثره ولم يلقه موهنا انه سمعه منه هذا تعريف من لكنه متعقب على هذا على هذا التعريف لا فرق بين التدليس والارسال الخفي الراوي له مع من يروي عنه اربع حالات ان يكون الراوي قد سمع من روى عنه ان يكون الراوي قد لقي من روى عنه ان يكون الراوي قد عاصر من روى عنه سوره الرابعة فانت في المعاصره يروي عن شخص لم يعاصره فاذا روى الراوي عن شخص سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغه موهمه هذا تدليس اتفاقا واذا روى الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغه موهمه هذا ايضا تدليس عند جماهير العلماء اذا روى الراوي عمن عاصره فقط معاصر بصيغة موهمة هذا ليس من التدليس وإنما هو الإرسال الخفي هذا هو الإرسال الخفي إذا روى الراوي عن من لم بصيغة موهمة بعن مثلا هذا ليس من التدليس ولا من الإرسال الخفي بل هو من الانقطاع الظاهر وإن شذ بعضهم وألحقه بالتدليس كما ذكر ابن عبد الظرف في مقدمة التمهيد وعلى هذا قول حافظ بن كثير رحمه الله تبع لابن الصلاح ان يروي عن من لقيه ما لم يسمعه منه او عن من عاصره نقول عن من سمع منه ما لم يسمعه منه او عن من لقيه ما لم يسمعه منه تبقى المعاصره تخرج تبقى هذه الصوره للارسال الخفي ولا بد ان تكون الصيغه موهمه مثل عن وان وقال لأنه يصرح بالتحليل في, في خبر لم يسمعه منه فما كفى ان يقال مجلس كذاب من الاول قول ابن خشم كنا عن سفيان بن حيينة فقال قال الزهري كذا فقيل له سمعت منه هذا قال حدثني به عبد الرزاق عن وزيان بن عيانه لم يسمعه من الزحيم انما سمعه عنه بواسطه عبد الرزاق عن محمره بواسطه حنين وقد كره هذا القسم من, من التدريس جماعه من العلماء من وذموه وكان شعبه اشد الناس ذما له انكارا من اجل التنفيذ والا طاق الكلمات لا تليق بها فقال لان ازري احب إليه من ان أدلل لان شديد، لكن هذا مبالغه في التنفير والتهذيب في التنفير عنه. كما قال وهذا محمون على المبالغة من بدر، وقال الشافعي نقلا عن شعبه ايضا. التدليس اخو الكذب ومن الحفار من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وان اتى بلفظ استقال يعني وان قال حدثني وسامعته ولو لم يعرف انه دلس الا مره واحده كما قد نص عليه الشافعي لكن الذي اعتمده اهل العلم ان المدلسين على طبقات فمنهم من احتمل الائمه تدليسا اما لقله في هذا التدليس او لكونهم لا يدلسون الا عن ثقات او لامامتهم ومن الرواه من لم يحتمل الا المشتريكه فلم يقبلوا من رواياتهم الا ما صرحوا فيه بالتحديث ومن الرواه من لا يقبل منه ولو صرحوا بالتحديث لانضمام امر اخر من وجوه الضعف الى التدليس فالضعيف ولو صرحوا التدليس بالتحريف ما يقلق لانه ضعيف بامر اخر غير التدليس على كل حال المدلسون على مراتب وعلى طبقات بينها هذا العلم العلائي الحافظ ابن حجر وغيرهم قال ابن الصلاح والصحيح والتفصيل بينما صر حبيب السماء فيقبل وبينما اتى بلفظ المحتمل فيرد قالوا في الصحيحين من حديث جماعه من هذا الضرب كالصيانين والاعمش وقساده وهوشين وغيرهم وفي الصحيح عده كالاعمش وكهوشين بعده وخفف حديث المدلسين ودول الصحيحين لكنها محمول على منهم من يقول احسانا للظن بالشيخين، ومنهم من يقول انها وجدت متصله في بطرق اخرى، على كل حال الصالحان قد تلقي بالقبول، وليس لاحد ان يضعف بسبب تدليس او بسبب عمل. قلت يقول حافظ ابن كثير، قلت وغايه التدليس انه نوع من الاسهام، نعم الراوي المدلس اسقف بينه وبين من روى راوي. من الارسال ما ثبت عنده ويخشى ان يصلح بشيخه فيرد من اجله والله اعلم نعم اذا كان الشيخ ضعيف فاسقطه من اجل ان يروج الخبر بذنب شديد لكن اذا كان الباعث له ان الشيخ صغير مثلا ويخشى انه لا يحدث عن شيخ صغير السن والناس بحاجه الى مثل هذا الحديث فالامر اخطا او تكرر اسمه كثيرا ويريد ان ينوع بالعباره وهذا اكثر ما يكون في تدليس الشيوخ على ما سياتي هناك تدليس هو شر انواع التدليس التسويه تدليس التسويه وهو ان يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين وهذان الثقتان لقي احدهما الاخر لكن هذا الثقة يروي عن الثقة بواسطة ضعيف، في فيأتي المدلس تدليس التسوية فيسقط الضعيف، فالواقف على هذا الحديث والناظر فيه يرى الأول ثقة وليس بمدلس وما في احتمال يكون سقط منه أحد يرويه عن ثقة ليس صحيح، وما يدري أن من ممن جاء بعده من من وصف تدريس التسوية أسقط هذا الضعيف بين الثقتين فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل السند عن شيخه الثقه عن الثقه الثاني بلفظ مستمر فيستوي السند. بعضهم يسمي هذا النوع تجويد، جوز الاسناد فعل كل ما فيه أجواء وحذف الاغنياء. وليس من هذا النوع ان يروى الحديث عن شيخين ثقه وضعيف فيسقط الضعيف ويبقى الثقه. يعني اذا روى الحديث عن اثنين زيد وعمرو زيد ثقه وعمر ضعيف هذا لم محارب البعمره يكفينا زيد هذا ليس ما تدريجه هذا فعله البقالي روى حديث عن مال قرن الله يعني اثقه بالله شكرا بقي مال نجم السنه يكفى فليس من هذا النوع وتدريس التسويه شر انواع التدريس ولا يكفي فيه ان يفرح الموصول بتدليس تسويه التحديث ما يكفي حتى يصرح ببقيه السند بالتحديث لانه ما من ثقتين الا ويحتمل ان يكون افقر بينهما واحد فاذا صرح بالتحديث بجميع طبقات السند من انواع التدليس تدليس القطع وهو الراوي اسم الشيخ الذي سمع الحديث منه مباشره مقتصرا على ذكر اداه الروايه فيقول حدثنا او سمعت ثم يسكت ثم يقول فلان وفلان موهما انه سمع منهم وليس كذلك يقول حدثنا او سمعت ثم يسكت يقطع الكلام ثم يقول فلان وفلان يوهم بذلك ان فلان وفلان فلان حدثاه بالصيغة السابقة وليس الأمر كذلك. من أنواع التدليل هنا يقول فلان وفلان يقطع الكلام بين صيغة الأداء وبين الرعاو. لكن لو لم يأتي بصيغة أداء أصلاً، يقول فلان عن فلان عن فلان. كما يفعله النسائي بالنسبه لشيخه الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين بدون أخبارنا الذين طبعوا كتابه الحق واخبرنا باربع الحاجه وماشيا على ذلك. الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وانا اسمع ليس من هذا النوع. من انواع التدليس تدليس الحق يروي عن شيخين من شيخين ما سمعه من شيخ اشترك فيه وقد يكون هو سمع من احدهما دون الاخر فيقول حدثني بيت ثم يقول وعمر يعني اي وعمر غير مسموع له وهذا فعله شين فعله شين يسمى تدليس العطف يعطي شخص غير مسموع له على شخص مسموع له ويقدر خبر من انواع التدليس وهو مشهور جدا ومستعمل حتى عند أهل العلم تدليس الشيوخ يسمي شيخه بما لا يعرف به أو يكلي بكلية لم يشتهر بها الإمام أحمد حدثني أبو صالح حدثني أبو صالح بن هلال بن الشيباني يعني يكله إلى جد ويكلي بما لا يعرف به معروف عبد الله مع أن صالح أكبر لكن اشتهر بأبي عبد الله فالشيوخ على خلاف المشهورين تعمية لأمره وتوعيرًا للوقوف على حاله ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، حكمه يختلف باختلاف المقاصد، إذا كان مقصد المدلل أن يروج على السامع حديث رواه عن ضعيف لو صرح به لم يرد هذا الخبر، هذا لكن إذا كان قصد تفنن في العبارة خشية أن يرد لصغر الراوي مثلاً فهذا أمره أخص فشره للضعف واستبصارا وكالخطيب يوهم استكثاراً فتارة يكره إذا كان كما إذا كان أصغر سناً منه أو نازل الرواية أو نحو يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يغرس حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وصف اسمه كله مثل له بما رواه ابو بكر بن مجاهد المقرئ المعروف عن ابي بكر بن ابي داوود فقال حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله وعن ابي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند جد الله بعيد نسبه الى جد له يقول الله اعلم ثم قال الشيخ ابو عمرو بن الصلاح وكان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفات يقلب الشيخ الواحد على خمسه وجوه، احيانا يكليه واحيانا يسميه واحيانا يهمل اسمه واحيانا ينسبه الى جده واحيانا الى مهنته واحيانا الى بلده وهكذا على كل حال الخطيب يسمع هذا في مخلفاته كثيرا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول ما رايكم في الكتاب الذي الفه شريف حاتم حول اشتراط السماع عند البخاري في المؤمن هل النتيجه التي وصل اليها صحيحه؟ سبق شرط الى هذا الكتاب وانني لم اتمكن من قراءته لم اتمكن من قراءته وجميع من كتب في علوم الحديث ينسب هذا القول الى الامام البخاري وإذا تمكننا من قراءته يكون لنا رأي فيه إن شاء الله تعالى. هنا يقول تمر علينا أثناء مطالعة كتب الحديث بعض المصطلحات والتي تشكل علينا مثل صححه الترمذي، رواه الترمذي، أخرجه الترمذي. صححه الترمذي يعني نص على صحته. أخرجه وهواه بمعنى واحد بإسناده أخرجه ومقصود من صححه الترمذي نص على صحته فقال وحديث صحيح حديث فلان حديث صحيح أو حديث حسن صحيح هذا من صححه الترمذي يقول حدثنا أخبرنا وعن حدثنا وأخبرنا من
3: الأداء
0: من الأداء فحدثنا يؤدي بها من سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا من كانت روايته عن الشيخ بطريق العرب اللي قرأ على الشيخ فيقول أخبرنا هذا عند من يفرق بين صيغ الاداء كالامام احمد ومسلم وغيرهم واما من لا يفرق كالبخاري مثلا فلا فرق عنده بين أخبارنا وحدثنا والاخبار والتحديث بمعنى واحد في الاصل الا ان الاخبار اوسع من التحديث فالتحديث لا يكون إلا بالمشافهة والإخبار يكون بالمشافهة وبالإشارة وبالمكاتبة وهو عم من التحديث وعن هي صيغة من صيغ الأداء محمولة على الاتصال شروط المعرفة في أهل العلم وهي لا تستعمل في طريق معين من طرق التحمل، يعني ليست مخصوصة للسماع من لفظ الشيخ أو القراءة على الشيخ، كما أنها بلفظها لا تفيد الإجازة ولا المناولة، وإن كثر استعمالها في الأزمان المتأخرة فيما أرويه بطريق الإجازة ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وكثر استعمال عن في ذا الزمن اجازة وهي بوصل ما قمن الفتنين. يقول انتقالات الدار تقنين الشيخين هل هي في اصل الصحه؟ ومن معروف ان الشيخين يخرجان احاديث من طرق من طرق متعدده فقد يضاعف الدار قطني ويستدرك على الشيخين في بعض هذه الطرق والحديث وان كان مرويه من طرق اخرى وغالب هذه الاحاديث المنتقده هي في الشواهد والمتابعات لا في اصول الاحاديث التي اعتمد عليها وعلى كل حال يقول وكيف نفرق بين الشواهد؟ نعم هل يقول هل الرجال الذين أخرجوا لهم الشيخان بالشواهد الشواهد والمتابعات محتج بهم؟ ويقولون من رجالهما شرط الشيخين أعلى درجات الصحة هذا في الأحاديث الأصول محتج بها قد يخرجان الحديث للاستشهاد والمتابعة أو لبيان سماع أو لعلو في إسناد فينزلون فينزلان حينئذ عن ما اشترطاه من قوة في الضبط والحفظ والإتقان وملازمة الشيوخ ينزلون إلى الدرجة التي تلي هذه الدرجة مما خفت ملازمتهم للشيوخ أو نزل ضبطهم عمن هم من رجال الطبقة العليا وعلى كل حال متون الصحيحين لك لا كلام فيها. يقول كيف نفرق بين الشواهد واصل الحديث؟ البخاري يقول تابعه فلان وفلان او فلان عن فلان, فلان, فلان فنعرف المتابع والمتابع صراحه لكن مسلم يسوق الاحاديث متتابعه في الباب الواحد من غير تمييز بين الأصل والمثال منهم من يقول أن الأصل هو الذي صدر به الباب لكن هذا ليس بلازم وليس بلمطرد قد يسوق في أول الباب ما سيبين علته في الرواية للقليل فليس بلمطرد أن أول ما يسوقه إمام مسلم
3: هو الأصل وما
0: بعده شاهد ومثال. لا يقول اذا قلنا ان البخاري يشترط اللقاء في اصل الصحه فمعنى هذا انه سيضعف بعض الاحاديث لك المسلم لانه يكتفي بالمعاصره اولا مساله اشتراط اللقاء نزاع بين اهل العلم وهل يشترطها في صحيحه او للصحه مطلقا ايضا قولان لاهل العلم وقد اشترطها في اصل الصحه وخرج مسلم حديثاً على حسب التمزي إذا اشترط البخاري اللقاء في أصل الصحة وخرج مسلم حديثاً لم يكن لقاء الراوي ممن روعان مع إنسان اللقاء فليكن الحديث غير متصل في نقد البخاري وبينهم خلاف خرج مسلم أحاديث أعرض عنها البخاري وخرج البخاري أحاديث أعرض عنها مسلم وكل منهما إمام معتمد ومعتبر له نقده ومنهجه في النقد ومثلنا فيما اختلف فيه قول الإمام البخاري مع قول الإمام أحمد وهؤلاء ان لا, لا يلزم أحدهم بقول بعض أبدا كل الإمام معتبر له قيمته عند أهل العلم. يقول هل أحد المعلقة المجلوم بها عند يعني البخاري تكون على شرطه أم على كل حال هو من رواه ولم يذكره فهي صحيحة إلى من علق عنه. ولا يلزم ان تكون على شرطه وإنما تكون صحيحة. لأن لأنه في الصحيح احتاط احتاط لمن يخرج لهم في الصحيح ولا يعني هذا أنه يشترط في أصل الصحة قدر زائد على ما يشترطه أهل العلم في غير الصحيح يقول وما حكم باقي السند عند البخاري صدق السند خاضع للنق فمن ما علقه البخاري بصيغة الجزمة وعلى شرطه ومنها الصحيح الذي هو لا على شرطه بل مفرد في المسلم وعلى كل حال يبقى النظر في من أوجد من رجال سنة يقول ما معنى تدليس البلدان؟ وتدليس القرص، تدليس البلدان أن يقول شخص من أهل الرياض مثلا وما سافر إطلاقا حدثني فلان بالقدس ويقصد حي القدس يقصد حي القدس أنه يقصد مدينة بيت المقدس هذا تدريب من أجل أن يقال رحم العلم وطلبه هذا تدريب التدليس القاطع أن يقول حدثني ويسأل ثم بعد ذلك يقول كن من غير صيغة أداء وهذا مر بالأمس يقول مالك وأبو حنيفة يحتجون بمراسيم صغار الصحابة هم يحتجون بمراسيم التابعين فضلا عن مراسيم صغار الصحابة يقول انفراد الصدوق والمشهور عن إمام الجبل كالأعمش أو الزهري هل يعد منكراً ولا من خالف سيأتي الكلام على الشاب والمنكر وإطلاقهما والتفريق بينهما إن شاء الله تعالى إذا زاد الثقة لفظة لا تخالف سائر الرواة ولكنها تزيد حكما شرعيا فلا تقبل مثل زيادة صلي ولكن أيضا زيادة الثقات يأتي الحديث عنها قريبا إن شاء الله تعالى ما هي الأمالي والأجزاء؟ الأمالي اعتاد أهل الحديث أن ياخذوا مجلسا للأمالي يوم في الاسبوع مثلا او يوم في الشهر يعتنون بهذا اليوم يملون على طلابهم نوادر مرضياتهم فهذه الامالي موجوده عند اهل العلم وهي ايضا متقنه ومحرره معتنى بها وقد يملون فيها تخريب احاديث ما لكتاب او لشيخ معين من شيوخهم او ما اشبه ذلك نعرف ان تخريج احاديث الاذكار الحافظ بن حجر نتائج الاذكار هو من اماله التي بلغت المئات من
3: المجالس
0: انقطعت هذه الامالي ثم عادها الحافظ العراقي بعد مده ثم تتابع الناس ثم المنقطع بعد ذلك واعادتها هي لسنه اهل العلم في هذا لكن الاشكال ما اذا كانت مجرد املاء مع توفر الوسائل الموجوده ما يجوز طلب لحضورها شخص يسجل ثم اخر يقرر وثالث يصور وهكذا ولا لا يوجد على لحضورها كان فيها فائده وفيها خير عظيم واعتناء من الشيخ لان اقوى طرق التحمل السماء واعلى انواعه الاملاء لانه يعني في الاملاء يحتاط الشيخ ويحتاط الطالب على كل حال هذا امر موجود عند اهل العلم واما الاجزاء فهي كتب صغيره يعتنى فيها باحاديث باب معين او حديث شيخ من الشيوخ وهكذا. يقول اذا سمع من اذا الطالب من الشيخ بواسطه الشريط فليقول حدثنا وأخبرنا ام ان هناك اصطلاح خاص بهذا النوع من التحمل. على كل حال اذا سمع من الشيخ بصوته الذي لا يشك فيه بصوته الذي لا يشك فيه فهو كما لو سمعه مباشره نعم هو لم يقصده بالتحديث وهل اشترط في قوله حدثنا ان يكون مقصودا بالتحديث وانا اشترط لكن لا يقول حدثني لا يقول حدثني لان العين العلم قالوا اذا قال حدثني فمراده انه مقصود بالتحديث نكتفي بجواب القدر
3: نعم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم أما بعد فيقول المعلق رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين النوع الثالث عشر الشاذ النوع الثالث عشر الشاذ قال الشافعي وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، وقد حكاه أن يروي ما لم يروي غيره، وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، قال والذي عليه فسطاط الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إثنان واحد يشد به ثقة أو غير ثقة فيتوقف فيما شد به الثقة فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحج به ويرد ما شد به غير الثقة وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات فإنه تفرد به عمر وعنه علقمه وعنه محمد بن, إبراهي بن ابراهيم بن وعنه يحيى بن سعيد الانصاري قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا فيقال انه رواه عنه نحو من 200 وقيل ازيد من ذلك وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي أحكام الكبير قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته وتفرد به مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط وقد قال مسلم الزهري تسعون حرفا لا يرويها غيره وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده باشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعه من الرواة فان الذي قاله الشافعي اولا هو الصواب لان فإذا, فإذاً,
3: فإذاً, فإذا الذي قاله
0: فاذا الذي قاله
2: فإن,
1: <تصفيق> فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا فإن هذا لو رد لو رد ردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطل كثير من المسائل عن الدلائل والله اعلم، واما ان كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فان فقد ذلك فمردود والله اعلم.
0: يقول رحمه الله تعالى النوع الثالثة عشر شاذ.
3: شاذ. اختلف فيه اهل العلم.
0: فأطلقوه بإذاء أمور أطلقوه على المخالفة من غير نظر في الراوي وأطلقوه على التفرد وأطلقوه على تفرد الثقة، وأطلقوه أيضا على التفرد مع قيد المخالفة يقول قال الشافعي: وإن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، فهنا قيدان، أن يكون الراوي ثقة، وأن يخالف هذه الثقة ما روى الناس، وليس من ذلك أي من الشذوذ أن يتفرد الراوي من غير مخالف
3: اللغة تساعد
0: قول من يقول بأنه مجرد التفرد، لأن الأزهري في تهذيبه قال: كذَّ الرجل إذا إن انفرد عن أصحابه وكذلك كل شيء منفرد فهو الامام الشافعي رحمه الله تعالى في حده في الشذوذ وهو انه مجتمع هذه الامران ثقه الراوي مع قيد المخالف وهو رحمه الله تعالى يكرر في مواضع يقول لان العدد الكثير اولى بالحفظ من الواحد استمرار من كتب العدد الكبير اولى بالحفظ من الواحد هذا اذا تفرد فكيف اذا حالف قول الامام الشافعي حكاه ابيان الخليلي في الاشاد عن جماعه من الحجازيين ايضا وعن جنب من المحققين قال عن الخليلي والذي عليه الصلاه الحديث اما الشاذ فما ليس له الا اسناد واحد يشد به الراوي ثقه كان او غير ثقه فيتوقف ما شذ به الثقه ولا اشتد به يعني ولا يرد مباشره ويرد ما شذ به غير الثقه الخليلي ما اشترط المخالف ولا اشترط أيضا ثقة الراوي، إنما اشترط التفرد، كل تفرد شذوذ، كل تفرد شذوذ، الحاكم في معرفة علوم الحديث ما اشترط اه المخالف، إنما اشترط التفرد مع كون الراوي ثقة ويقول هو, هو الذي يتفرد به وليس له متابع. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة. فيه الملأ فالشافعي حققه. والحاكم الخلاف فيه ما اشترط. وللخليل مقصد فقط. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة. فيه الملاح الشافعي حقق والحاكم الخلاف في إن اشترط انما اشترط ثقه الراوي مع التفرق وللخليل مفرد الراوي ثقه كان او غير ثقه فقط يشكل على قول الحاكم والخليلي ما في الصحيحين من الغرائب مما تفرد به بعض الرواة كحديث الأعمال بالنيات حديث النهي عن الولاء عن هبة، حديث آخر حديث في الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان فرد مطلق كما قلنا هذا الشاهد هل نستطيع أن نقول محديد العمال بالميع شاذ لأنه تفرد به الرابع الثقة هو شاذ على قولي الحاكم والخليج لكنه ليس بشاذ على ما قرره وحققه الإمام الشافع لأنه ليس بمقالفه وهكذا غارب في قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات فإنه تفرد به عمر عنه علقمه وعنه محمد بن ابراهيم الثيمي وعنه يحيى بن سعيد في أربع طبقات حصل التفرد أن يعني لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد يصح سوى عمر رضي الله عنه ولم يروي عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي ولم يروي عن علقمه إلا محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه انتشر وعنه انتشر حتى قال إنه روي من نحو 700 طريق عن يحيى بن سعيد وهذا حكاه شيخ الإسلام الهروي شيخ الاسلام بن يقول انه شيخ الاسلام ذكر في بعض كتبه قال شيخ الاسلام هذا ابن القيم يقول وان كان عنده ما عنده من المخالفات منهم من يقول انه هو من 100 من منهم من يقول اكثر او اقل لكن الحافظ بن حجر رحمه الله يشكك في هذه الاعداد يقول انا استبعد صحة هذا القدر وانا من بداية الطلب يقول الحافظ حرصت على جمع الطرق طرق الحديث ما قدرت على تكميم المئة مع انه جمع طرق بعض الاحاديث بلغت اكثر من ذلك على كل حال الحديث غريب تفرد به عمر وعنه علقمه وأنه محمد بن ابراهيم وعنه يحيى بن في أربع طبقات حصلت الغرابة المطلقة مثل آخر حديث في الصحيح نظيره مطابق له كلمة خبيثان على اللسان لم يروه إلا أبو هريرة ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي ولم يروي عنه إلا عمارة بن قعقاه ولم يروي عنه سوى محمد بن سبيل وعنه انتشر المطابقة تامه بين أول حديث وآخر حديث الصحيح فكيف نقول نتفرد بالثقة شدود نعم على قول من يقول في الصحيح ما هو صحيح الكاس اما اذا قلنا ان الشاذ من نوع الضعيف فلا يمكن ان نقول في حال من الاحوال ان مجرد التفرد شذوذ وان ساعدت اللغه على ذلك لكن اذا قلنا ان من الصحيح ما
2: هو صحيح الشاذ